0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal, ¿Qué tal el viaje de regreso?
0: El viaje de regreso, muy bien. La verdad que contento de haber estado en ese Studio Conference. Qué bueno. Eh, ya, ya hablaremos más. Aguántate un poco, por favor.
1: Listo, listo, listo. Para un próximo
0: podcast. Bueno, y hoy tenemos la suerte de tener un amigo de la casa, un grande, Pancho Malmierca. Bienvenido a Datadatam. ¿Cómo estás?
2: Hola Diego, hola Franz, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y eh, estoy excited de, de poder estar acá con ustedes y hablar de lo que hacemos.
0: Bueno, buenísimo. Che, no, un lujo tenerte por acá. Tal vez empezamos con, ¿dónde estás físicamente en este momento? ¿Y qué haces en tu día a día?
2: Dale, buenísimo. Bueno, físicamente estoy en Miami. Vivo en Miami desde hace, desde 2000, de hace nueve años, originario, oriundo de Uruguay. Eh, me vine en el 2000 a estudiar un MBA. Viví cinco años en Boston, ocho años en, en Virginia, o sea, en alrededores de Washington, D.C. Y bueno, y ahora ya van nueve aquí en Miami. Y trabajo hoy para Spendlab. Eh, es, una empresa, es, es una empresa holandesa que se dedica, eh, nos dedicamos a um, búsqueda de errores en, en pagos y créditos perdidos utilizando algoritmos para empresas grandes. Normalmente lo que hacemos es eh, bajamos data de cinco años para atrás de las empresas grandes, de todo lo que han pagado, corremos algoritmos, buscamos errores. Y recuperamos más o menos entre 100 a 500 mil dólares cada 100 millones de dólares que gastan En un modelo no que no-pay Cobramos eh, un porcentaje de lo que recuperamos
0: Bueno, qué bueno Che, gracias por ese update ah, Aclaro eh, a Pancho eh, lo Sí, nos conocimos en Boston en ese periodo 2000-2002 eh, Pancho era uno de esos que, estando en Harvard, en HBS, haciendo el MBA Tenía un perfil también bastante MIT eh, y creo que, bueno, así fue como entablamos la conversación y, y nos conocimos y un lujo, che, ver a este uruguayo haciendo todo lo que has hecho. Y tal vez, Pancho, para la audiencia también, ¿por qué lo contás un poco cómo fue así breve tu pasado? ¿Qué estudiaste uh -huh. pre MBA pero después ya eh, del MBA qué hiciste, cuál fue tu carrera y cómo llegaste a donde estás hoy en día? Dale,
2: buenísimo. Eh... Bueno, en Uruguay estudié en la Facultad de Ingeniería, eh, estudié, soy ingeniero eléctrico en telecomunicaciones, siempre me gustó mucho, además, la parte técnica, la parte de software y desarrollo. Eh, eh, cuando salí de la universidad ya, trabajé un año en servicio técnico, increíble ahí, arreglando, eh, arreglando, ser, no, instalando sistemas Unix. Eh, eh, limpiando virus, ese tipo de cosas. Ahí estaba el MIT, ¿ves? ¿eh? Ahí estaba. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, la verdad me encantaba ese trabajo. Pero bueno, en Uruguay no pagaba mucho, la verdad. Entonces, eh, en, en, ahí se me metí una beta más de supply chain. Entonces me empecé como en una empresa americana eh, como gerente de operaciones. Eh, y ya desde ese momento me encantó mucho la parte de supply chain, la parte analítica en realidad. O sea, la parte de manejar cajas y todo eso no, pero la parte de forecasting, y optimización de inventario. Entonces ya desde ese momento ya empecé a trabajar con bases de datos y todo eso, enfocándome mucho en la parte analítica. Ahí, después de cuatro años, en el 2000, me vine y hice el MBA en Harvard y ahí entré en Lucent, también otro punto en común que tenemos del pasado. Trabajé en Lucent Technologies por ocho años eh, por seis años en realidad. Eh, en compras, en instalaciones de, de RPs, o sea, hice dos eh, y, y servicios también, trabajé en el área de servicios. Eh, y ahí ya estaba bastante mentalizado, que me gustaba mucho la parte esta de más de, de mejora de procesos, ¿no? Eh, entonces, de Lucent me fui a una empresa de consultoría, hice un año de Supply Chain Consulting y después Accenture. Ahí fue donde empecé a migrar. Eh, bastante más hasta es, hacia este área de an Analytics as a Service entonces ahí hacía venta, eh, venta y delivery de Analytics as a Service en lugar de vender, el challenge que teníamos ahí es que todavía yo creo que sigue existiendo con los clientes, es los clientes compran todas estas herramientas nuevas de Analytics y no tienen que gente, gente que las use no las saben usar entonces nuestra oferta en ese momento era no te preocupes, yo te pongo el team y te vendo el valor te vendo eh, reducción de inventario de 20%. No te vendo una herramienta, un algoritmo que lo hace, sino te digo, yo te lo, te lo logro. Y es un poco la, el camino que de 2010 en adelante me empezó a guiar. Hice eso en Accenture por cuatro años, después en Brightstar aquí, que fue la empresa que me trajo Miami, eh, haciendo eh, también, igual, venta de servicios enfocados en de Deliver Value, eh, y finalmente hace dos años, eh, SpendLab. Eh, en todos esos caminos de empresa grande, ¿viste cómo son las empresas grandes? No? Eh, siempre hay todo tipo de barreras y todo tipo de restricciones y business case que tienes que hacer para implementar herramientas. Entonces siempre fue medio con lo que teníamos a mano, Excel, Power BI, y, y rebuscándonos... Pero yo quería realmente llevarlo un paso más y, y bueno, y SpenLab es una herramienta que que el core es este desarrollo de plataformas analíticas y algoritmos con un buen team de ingeniería atrás haciendo estos desarrollos. Entonces me encantó la idea de moverme a una empresa más pequeña eh, y enfocarnos en eso, service, uh, value as a service, en este rubro que en realidad no es de supply chain, pero al final del día data es data. Entonces, mi rol aquí ha sido... Eh, uno es la expansión fuera de Holanda. Esta empresa ha operado en Holanda por 10 años. Entonces, la, la estamos creciendo globalmente. Entonces, hace dos años abrí la oficina en Miami y estábamos vendiendo y haciendo proyectos en Latinoamérica y U.S. principalmente, Colombia, México, U.S. E hicimos un proyecto en Australia, ahora tenemos un proyecto en AIPAC, así que es global. Y dos, también... Eh, Pensando cómo evolucionar el producto, o sea, el, el servicio de la plataforma que brindamos a, para clientes más grandes y para globalizarla. O sea, entonces mi rol, yo soy CEO de SpendLaboy y tengo esos dos roles. Uno es estrategia y de producto y trabajar con los product eh, eh, owners eh, para evolucionar el producto más hacia un método más de SaaS y subscription. Y dos, Vender y entregar y, 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 y deliver servicios eh, a clientes en, en Américas.
0: Buenísimo, buenísimo.
2: Mira, ahora volvemos a,
0: a tu presente con SpendLab, pero tenía ganas de agarrar esa etapa en la cual hiciste eh, con Accenture o con Brightstar, eh, donde te tocaba hablar con empresas que tal vez tenían ya sus grupos de analítica internamente, que tenían tal vez su Chief Data Officer o no, porque eso fue evolucionando en los últimos años.
2: Sí.
0: Y vos llegabas con la propuesta de, no, no, mira, lo podemos hacer por fuera. Entonces, esa dinámica de equipos a lo interno tratando de crear esos grupos de analítica y empresas que llegaban a ofrecer el valor, como lo mencionabas vos, tenés... ¿Puedes comentar un poco cómo fue evolucionando en los años en que estuviste en eso el, el tema de fortalecer equipos versus complementarlos con gente de afuera, como Accenture u otras que, que llegan
2: a aportar valor? Sí. Sí, o sea, yo creo que hay dos dimensiones ahí. Uno es el tamaño de la empresa. Empresas muy grandes tienen estos equipos, empresas no tan grandes no los tienen. Entonces hay un componente de si la empresa no lo tiene, es fácil el... O, ofrecerle la idea de que, mira, no lo busques, mi especialidad es retener estas, eh, o sea, son gente difícil de conseguir, difícil de entrenar, difícil de que se queden en un back office, si vos pensás, no sé, Walmart o todas estas empresas grandes, y era una realidad que la aprendí en supply chain también, supply chain, analytics, IT, son todo back offices, entonces, o sea, no sos la estrella, Versus en una empresa donde haces as a service como Accenture o como hacemos nosotros, sos el front office, sos el revenue generator. Entonces un trabajo, el mismo tra la misma función es mucho más exciting hacerla como data science, como, como IT as a service, como optimización as a service. Es mucho más exciting ser la persona que genera revenue en la empresa que el back office del back office como todas esas empresas. Entonces esa es una, es una razón por la cual, cuando lo venís a ofrecer, tenés un edge sobre el team interno. Eh, el segundo es, también, otro sea, que ustedes lo conocen súper bien, es uno de los grandes challenges en este rubro, es cómo haces que el business trabaje con el área tecnológica. Hay un divide, una división ahí de lenguaje, de entenderse entre ellos, que es súper, es, es compleja. Porque el business, la mayoría sabe mucho del business, no saben de la parte técnica, y los técnicos saben mucho de las herramientas que están disponibles para aplicar, pero no saben la parte de business. Entonces, yo creo que realmente es el mayor valor se genera cuando esos dos teams pueden trabajar juntos, aprenden de cada uno, y tenés alguien de tecnología que empieza a aprender un poco de business, y alguien de business que empieza a aprender un poco de tecnología, y cuando tenés esa fusión, generas muchísimo más valor que cuando se están mandando requerimientos over the wall, ¿no? Eh, entonces, esa es otra clase Cuando decís, la empresa grande que tiene el potencial para, para fondear un, de estos teams, tiene el problema también que como es empresa grande, tiene silos. Entonces está, para eh, la persona de tecnología que tiene que hablar con el de business, si tenés, encontrás dos que pueden colaborar entre ellos tenés colaboración. Pero si necesitan algún tipo de ayuda de la pirámide, o sea, de la jerarquía, están conectados tres niveles más arriba. Porque uno le reporta... Entonces es difícil. Y lo bueno, lo que hacíamos en Accenture, lo que hacemos en la ves, como somos empresa más chica, podés integrar esos teams. Y de nuevo ahí tenés un edge contra los teams internos. Para mí esas son las dos razones por estar los est... como externo, si podés crear esas capacidades, tenés una ventaja con estos teams internos que están tratando de hacerlo eh, adentro de estas empresas. Es súper interesante, Pancho, cómo lo describes.
1: Y sí, se, se reconoce. A mí me interesa mucho tu, tu experiencia en esto, particularmente con las culturas que has vivido. Porque una empresa uh -huh. holandesa opera muy diferente a una empresa argentina o uruguaya, me imagino. Sí. Um, a lo mismo con los Estados Unidos y aquí hay un aspecto en lo que describes, hay un aspecto cultural fuerte también ¿Qué, ¿Cómo has vivido esa parte? ¿Qué has
2: visto? Eh, spa Cada cultura tiene su, sus características me Diría, no tengo una regla, pero sí realmente, bueno, adaptarse al cliente como siempre. Eso cuando trabajas en consultoría, mismo las culturas de distintas empresas y distintas industrias te obliga a escuchar y adaptarte. Eh, sin duda, por ejemplo, comparando. Estados Unidos, por ejemplo, está muy acostumbrado a trabajar con proveedores externos y está muy acostumbrado al outsourcing. Eh, está muy acostumbrado a, a que a no maximizar la optimización porque es costoso, entonces usan mucho pareto, entonces hay mucho espacio creo para optimización externa, de ir y ayudarlos, porque ellos dicen, no, mira, yo optimizar del 80 al 100 me cuesta muy caro, pero si viene alguien de afuera eh, me puede ayudar, es una parte cultural. En contraste con Latinoamérica, por ejemplo, donde hay como eh, muchísima presión porque todo esté perfecto y es más jerárquico, entonces ahí hay que ser más cauteloso, por ejemplo, a cómo presentás este tipo de proyectos, porque siempre, como es más jerárquico en general, y varía por país, yo creo que México, por ejemplo, es mucho más jerárquico que Colombia, eh, eh, la gente tiene miedo, cuando vas a, a presentar eh, op oportunidades de optimización y mejora, su primer pensamiento es qué error me van a encontrar y qué, o sea, y qué me vas a poner. Eh, versus en US es uy, buenísimo ¿cómo me, me puedes ayudar a que mi trabajo sea mejor? noto eso en Colombia versus México en Colombia veo también la gente es muy orgullosa de su trabajo y te reciben mejor y te dan ideas versus en México a veces van más cautelosos eh, en el sur, Río de la Plata un palo ahí para, para los nuestros que siempre queremos que sabemos todo entonces está un poco la cultura ¿qué me vas a venir a enseñar a mí? Pero bueno. Estos uruguayos. <risa> este, así los que, días bueno, días. sí. Así que, ahí, Franz, cada uno tiene su cultura, pero bueno, los todos tienen los problemas similares y es la manera, es mucho eso lo que nos enseñan de comunicación también en HR y todo eso, es entender un poco la cultura y buscar la manera de comunicarte con ellos en un lenguaje común, eso es lo que abre la puerta. Y me imagino que en el caso de SpendLab te toca, llegás
0: a departamentos de finanzas que están haciendo y manejando toda la operación, eh, probablemente dicen, bueno, sí, estamos manejando todo lo que podemos manejar eh, llegás, les propones con tu producto, eh, dame datos y yo te ayudo ¿Cómo? y lo pregunto más desde la perspectiva de alguien que tiene un producto que usa data, y ahora nos vamos a meter en ese detalle pero cómo es entonces el la interacción, me interesa mucho para cualquier sí, emprendedor sí. que está haciendo productos de datos, cómo interactuar con empresas, me parece una linda...
2: Dale, eh, yo creo que, y viste, yo en Accenture también trabajaba con datos y la, la resistencia para obtener datos y todo eso era, era compleja. Realmente una cosa súper buena en SpenLab, eh, que han hecho antes y que hemos evolucionado, con, yo he evolucionado con, con el grupo, y que es una buena lección para otras empresas, porque lo hablo con otras empresas que trabajan con datos y me, me cuentan un poco las, las barreras que tienen que cruzar, similares a las que yo tenía que cruzar antes. En el caso de SpenLab, una de las cosas que hacemos es, nosotros trabajamos con data raw de, el, de, de los ERPs. Entonces bajamos muchísimo la... Eh, la una la, cuando vas a trabajar con estas empresas, uno de los problemas principales o una de las barreras es, Haití no tiene tiempo para, para esto, tenemos todos estos proyectos. Entonces nosotros, una de las cosas que del primer día dijimos es, nosotros vamos a trabajar con la tabla del ERP. Nuestros proyectos son históricos, ¿no? Entonces muchas empresas que trabajan de datos se tienen que integrar, ahí se hace un poquito más complejo. Pero como nosotros nuestros proyectos son historia, nosotros empezamos con un pedido de... de tablas de datos en la manera más raw que está en el ERP. En el Entonces eso ya te saca el problema ese de muchas empresas, le pasa que le pasas un template a, para que te lo manden, o le mandas un data request, y automáticamente es algo que le genera trabajo a IT ti, lo tienen que entender, lo tienen que customizar, y te lo mandan mal la primera vez, y tienes que tirar con ellos. Nosotros lo bajamos tal cual como está en el RP y hacemos toda la transformación de datos de nuestro lado. Eso, es uno, eso te baja muchísimo las barreras de trabajo con estas empresas. Eh, el segundo es eh, el modelo comercial. ¿no? El modelo comercial de Nokia 1 no paid que también funciona para nosotros, pero no para, no para, para otros, quizás para otros análisis de datos, es que también la barrera de. Eh, de RFP y pricing, negociación, todo eso se, es muy baja también, entonces nos permite avanzar muy rápido. La barrera más alta que tenemos te diría que es el tema de seguridad de datos, pues nos están dando eh, data financiera muy detallada, y bueno, ahí estamos certificados 9001, 27001, tenemos planes con GDPR eh, en, en Europa, y tenemos ya muchos clientes muy exigentes de hospitales, de policía, de, o sea, ministerios de gobierno, entonces también las referencias, referencias y, y las certificaciones que tenemos nos permiten superar esa barrera. Y después de eso no quedan, queda, la verdad, muchas barreras, así que realmente yo venía preparado a tener largas discusiones de cómo arrancar un proyecto, y en SpendLab, la verdad es que nos arrancamos muy rápido, porque tenemos muy pocas, muy pocas barreras. Todos los peros que te pone el cliente se solucionan bastante rápido. Bien, bien, bien.
0: Y che, ahora me encantaría hacer un deep dive en la parte de data. De Spendlab, sí. ¿no? Entonces, te dan un dataset tremendo, debes tener millones de, de observaciones, de transacciones, eh, y hay que buscar errores, hay que reconocer. Entonces, ¿Cómo entra Machine Learning AI dentro del proceso de SpendLab? ¿Qué tipo de cosas hacen? Y ya después nos metemos aún más en detalle, y ahí Franz empieza a agregar preguntas de, de
2: lo que usan, cómo lo usan, qué hacen. Pero dale, contanos un poquito de, de cómo entra ML en todo esto. Dale, buenísimo. Bueno, o sea, nuestra plataforma tiene tres componentes. Uno es este, el de extracción y, y, y conversión de datos, como, como le explicaba, para simplificarle al cliente. Nosotros hacemos el trabajo de simplificar al cliente la parte del portal donde consumen datos y el core realmente es la plataforma de, de análisis, lo llamamos AP Recovery Analyzer. Eh, ahí es donde corren todos los algoritmos y básicamente lo que hace la plataforma es, es una plataforma de detección de riesgo. Durante los últimos 10 años nosotros empezamos, como todas las empresas que hacen esto, auditando a mano eh, en Excel y mirando you know, facturas eh, y hace cinco empezamos a convertir a código mucho eso que hacíamos, ¿no? Entonces, si tú miras la plataforma hoy, hay distintos tipos de algoritmos. Los rule-based, que son muchos, comparación de, de referencias, si la referencia es similar, es igual. Entonces, eso que es, parece sencillo, hay infinitas combinaciones, ¿viste? Porque hay documentos que se escanean, entonces los números quizás no sean exactamente el mismo. Entonces hay muchísima cosa que está implementada eh, rule-based, que cada uno de esos, de esos algoritmos está como que emulando lo que un auditor está buscando. Eh, después tenemos otros que son estadísticos, y principalmente para eliminación de ruido. Este es uno de los grandes problemas que que tenemos en este tipo de búsqueda, que es lo mismo que eh, nos pasa, ¿viste? Cuando hay eh, detección de fraude en tarjeta de crédito, que sean todos estos mensajes, sí sos tú, y siempre sos tú la mayoría. Pero claro, entonces muchas de estas transacciones eh, es buscar, no es la aguja en el pajar, sino mi team de desarrollo me dice, es la aguja en la montaña de agujas. Son muy parecidas todas entre ellas. Entonces, separar el ruido de los casos ya que es más importante que detectar los casos entonces ahí usamos más estadística en, en esa separación de ruido y después más la parte de, de AI Machine Learning lo usamos mucho en la, comparación, en la similitud de descripciones y de nombres entonces usamos más tipo Fuzzy Matching ese tipo de algoritmos para de nuevamente emular lo que está buscando el, el auditor que son descripciones, eh, la mayoría de los errores no ocurren en las, en las transacciones automatizadas, sino en las transacciones manuales, donde hay eh, gente en el medio entrando eh, descripciones, entrando fechas, entrando manualmente, y ahí que se producen estos errores. Entonces, esas comparaciones en general son de similitud entre strings, y bueno, y esos algoritmos eh, lo que nos hacen es detectar esas similitudes. Todos estos algoritmos lo que hacemos es, tenemos como una etapa de detección que va encontrando facturas que tienen este tipo de, de match y va armando clusters de facturas. Eh, tenemos una etapa de eliminación de ruido porque ya sabemos que en muchos de estos clusters hay patterns que son... Eh, eh, ruido, entonces los eliminamos para ir simplificando el output que tiene que analizar el auditor y después tenemos etapas de priorización dependiendo, si ustedes se imaginan, por ejemplo hay tres líneas que hacen match pero son dos débitos y un crédito entonces se pagó una sola vez, entonces eso es menos prioridad que si tengo dos débitos solos porque ahí sí puede haber una duplicación todo esta tipo secuencia de, de algoritmos lo que hace es nos entrega al final una lista de, de, de grupos de facturas con, eh, con, con riesgo, con nivel de riesgo y un tipo de causa raíz que es lo que el auditor mira y va también, le da la última misa de clasificación y validación de, de casos.
1: Pero, Pancho, entonces siempre hay un paso manual importante al final, ¿no? Siempre es un, un auditor, un humano que, que decide lo que tiene toda la lógica. Para tener una idea de, de, la, de la escala, de lo que ahora es tecnología, lo que todavía son auditores eh, mirando, sí. ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cuánt, ¿Cuánta gente está manteniendo, escribiendo algoritmos, código, o cuánta gente está auditando lo que, las listas que salen al final?
2: Sí, normalmente es, o sea, toda nuestra inversión es en la mejora de los algoritmos. Entonces, si tú miras el team, eh, en el Product Development de algoritmos, somos tres principalmente que estamos dedicándole por lo menos 50% de nuestro tiempo a esto. Y no le dedicamos 100, pues para mí es súper importante que sigamos activos en auditoría, porque ahí es donde ves, ahí es donde ves y aprendes. Entonces, eh, somos tres... 100% dedicados. Extended team de gente que está a mitad de camino, que prueba y, y los nuevos algoritmos pasan por un testeo de estos, eh, de esta esfera, eh, de esta esfera concéntrica que tenemos, exterior, que serán seis o siete. Eh, y después están los auditores, que en Holanda son como 100, y en, y en Américas somos tres, tres o cuatro. Ahora te cuento por qué esa diferencia. Eh, y después del lado de desarrollo... Eh, hay unos 15 más o menos desarrolladores. En la parte de algoritmos serán tres o cuatro y los otros están desarrollando las otras eh, plataformas, reporting, data. Eh, y, ¿Y cómo se divide entre el, la división de trabajo entre tecnología y gente? ¿no? También, o sea, lo que los algoritmos hacen es le dan un nivel de riesgo. Entonces yo te diría que el nivel de riesgo más alto... Se lo podemos presentar directamente al cliente como sale. Entonces, eso tiene, no sé, no, 95% algoritmo, 5% alguien que lo valida por las dudas, pero muy rápido. Cuando empezás a. a es como si fueran tamices, ¿no? ¿Viste, tamices? Cuando hay otros que son a riesgo medio, entonces en esos eh, hay más ruido, y encontramos, pero encontramos casos. Entonces, eso sí requieren quizás un 50 y 50. Entonces, en, en, en esos eh, riesgos medios, igual ponemos auditores en este 50 y 50, porque hay casos que vale la pena encontrar, pero los algoritmos no están al nivel de poder separar, de llegar a ese 90-10. Entonces, eso genera dos tareas. Uno es auditar para generar plata, porque todo lo que recuperamos se vuelve revenue para nosotros. Entonces, tenemos una ecuación ahí de horas de auditor versus cuánto vamos a recuperar, y así como manejamos el profitability del proyecto. Y dos es, esos algoritmos siempre están en el pipeline de cómo hacemos para seguir eliminando ruido para ver si pueden pasar al nivel 1. Así que un poco es así, siempre hay como que algoritmos que funcionan 90-10, y eso pasa en derecho, y todos los demás están en este proceso evolutivo que me reduce muchísimo el trabajo, porque si no lo corriera, el auditor tendría que ver un millón de líneas, pero entonces el auditor termina viendo, no sé, 5.000 líneas o 3.000 líneas para encontrar 100 casos. Y sí, en lugar de llevarle un minuto, como es el primer caso, le lleva 6 horas, pero encuentra casos que pagan por esas 6 horas y nos dan el profit.
1: Súper interesante. Y um, bueno, Diego ya anunció que yo iba a hacer esa pregunta, pero ¿cuál, cuál tecnología usan? ¿Qué usan para, para escribir, definir los algoritmos?
2: Sí, bueno, ahí también hemos hecho una evolución en el último año que creo que es súper interesante y va atada a lo que les hablaba un poco de la comunicación entre tecnología y, eh, eh, y business. Sí. Eh, todo esto corre, o sea, los desarrolladores desarrollan todos los algoritmos en C -sharp y corre en un cloud. Eh, así es como la herramienta histórica ha funcionado y es monolítica, o sea, one size fits all para todos los, vendors, para todos los clientes. Eh, eso hace un año funcionaba así y entonces cuando nosotros queríamos desarrollar algoritmos nuevos, había que meterlo por el proceso de producción. Entonces hacías si un tweak hacías un PBI que lo poníamos en el, en el sprint, lo lanzaban, lo testeábamos, nos llevaba dos, tres meses hasta que, hasta que realmente podíamos testear ese algoritmo y después modificación, ciclos de meses. Entonces el año pasado finalmente juntamos el team tecnológico con el team de business, luego de un esfuerzo y también eh, challenge cultural, porque realmente el team de tecnología me decía, no, no distraigamos a los desarrolladores con los del negocio, porque los del negocio nunca saben lo que quieren, todos esas tipos de discusiones. Pero acordamos juntarnos, y uno de los desarrolladores tuvo una idea fantástica, que fue desarrollar un lenguaje low-code para que los auditores pudieran desarrollar y testear sus propios algoritmos. Así que a fin del año pasado desarrollamos este lenguaje de low-code, donde tan muchas de las funciones que nosotros ya usábamos, eh, pero nos permiti permitió convertir cada uno de esos algoritmos, que estaban en un código C Sharp de, de no sé, 30 líneas cada uno, que nosotros los convertimos en, un, en unos archivos pequeños, que los llamamos RAL files, de 10 líneas, donde decimos qué tipo de check queremos hacer, qué grupos, qué, qué filtro de ruido... Y ahí empezamos una, una colaboración mucho más eh, unida entre tecnología y business. Eh, nosotros empezamos a, rechar, a desarrollar, creamos un sandbox que lo podemos correr en nuestra computadora, que nos permite realmente iterar la mejora de estos algoritmos muy rápido en, en horas en, nuestra, en, en nuestros PCs. Y después, una vez que está estable, pasárselo al team de tecnología, el tecnología lo publica y en dos, tres días está corriendo en la nueva versión. Eso ha tenido un, no solo el impacto de la velocidad de testear y correr, sino que también ayudó muchísimo en este en esta conocimiento de cada uno, porque nosotros ahora entendemos, antes yo le decía, modificaste algoritmo, arreglarle tal cosa y el resto déjalo igual, ese era mi, porque no sabía exactamente qué estaba haciendo, ¿no? porque habían filtros históricos que no conocía. Ahora la gente del business entiende muy bien lo que está pasando dentro del algoritmo, entonces el diálogo que antes era bastante, lo escribíamos en inglés, alguien lo traducía a tecnología, el, de, el desarrollador lo traducía a, a, una, a, a un desarrollo funcional y lo metía en código, ahora es muy directo, porque los dos hablamos este lenguaje común del, del low code Entonces nos ha permitido, me permitió también crear cosas mucho más sofisticadas, más rápido por el lenguaje común que hemos desarrollado. Así que bueno, esa es la, la arquitectura hoy, es eso, es eh, desarrollamos mucho eh, todo lo que son los algoritmos nuevos, la mayoría, el 90%, lo desarrollamos en este low code, que corre con funciones atrás, que compilan on the fly al C Sharp, y así es como corre, eh, corren los algoritmos, y siempre hay algunos más sofisticados que el... el los ingenieros desarrollan custom porque es más difícil realmente hacerlo en low code que ellos hacerlo directamente.
0: Interesante, che. La verdad que eh, mientras escuchaba hablar, Pancho, pensaba en número uno, qué bueno ver casos como el tuyo de alguien que estuvo en los últimos 10 años por lo menos, eh, probablemente más, entendiendo bien un área eh, funcional y después ahora estás especializado en algo, con un equipo, todo lo que decías recién de, de permitir que los que saben del problema del negocio puedan casi que programar. Eh, pero de nuevo, eh, traer mucho expertise, mezclarlo con buen uso de datos para realmente generar eficiencias eh, a otra escala, que probablemente no lo podría lograr una empresa sola. Probablemente no, pero imposible que lo logre una empresa sola. Ahí es donde viene el expertise así productizado. Entonces me, me encanta, y tal vez la, la pregunta hacia el futuro ahí es, ¿cómo ves eso replicándose? ¿no? De nuevo, Entendimiento de un área de negocio donde los datos pueden potenciar esto y el productizarlo para generar eficiencias. Está pasando, y lo estás haciendo con SpendLab en temas de revisar en el... Eh, el file de, de datos En el dataset de, del ERP uh -huh. ¿Dónde más? Y esto también es para vos, Franz ¿Dónde más vemos oportunidades así de Productos de datos Generando ese tipo de eficiencias? Eh, pues
2: me parece interesantísimo sí, Para mí es Digo, para empezar En todos lados donde hay datos ¿no? eh, En nuestro caso yo lo miro Para mí realmente El eh, la ventaja competitiva y el valor que tenemos nosotros para mí es esa relación entre business y tecnología, eso para mí es lo más grande eh, que SpendLab tiene, que hoy lo aplica en un nicho súper angosto que es cuentas por pagar ¿Por qué? ¿por qué? porque es donde está la data más limpia, o sea, si vas a un RP la parte de finanzas es lo que está más estructurado y más limpio porque el, los RP son súper estrictos en esa área te empezás a alejar a, a compras, a supply chain, y todo eso ahí se empieza un poco, cuando yo estaba en supply chain, te ponés creativo y se empieza a hacer un poco más, ¿viste? la gente empieza a usar campos que no, que no son y todo eso. Entonces, esta, yo creo que es el área más sencilla donde era para nosotros empezar, pero en todo el procure to pay, en todo el, el flujo de compras, esta misma funcionalidad debería funcionar, porque hay errores e ineficiencias en todo el área si vos vas al área de compras eh, si la, la PO se puso al precio correcto, hay negociaciones todos los meses hay, eh, hay descuentos por volumen hay una cantidad de términos y condiciones en compras que es muy difícil para la gente tener para las empresas tener 100% compliant con el, los contratos que tienen ¿cuál es el, el problema ahí? es data que no está estructurada como en el RP. Es data que está en contratos, en listas de precios, en emails, en una cantidad de cosas que yo creo que en el futuro, a medida que evoluciona Smart Contracts y todo esto, va a estar en data estructurada, entonces vamos a poder empezar a hacer algoritmos. Entonces, yo creo que ese para nosotros es un futuro que tenemos que empujar. Es cómo empujar toda esta data que hoy no está estructurada y que en 20 años seguro que lo va a estar tratar de adquirirla y convertirla a data estructurando donde podemos correr mismo tipo de algoritmos eh, así que en todo lo que sea compras para mí es para nosotros es expansión seguro y es una, un, eh, donde estamos empujando eh, pero sin duda del lado de clientes hay muchísimas empresas que lo hacen ¿no? en el del lado de cono, conocimiento del cliente marketing o sea hay ese también hay muchísima data ahí y y hay muchas empresas que ya están trabajando. Eso para nosotros es un poco lejos de lo que hacemos, pero para mí la metodología de tener expertise en extraer los datos, eh, analizarlos y presentarlos al cliente, ese es para mí, nuestro core, eh, en account payable es lo que hacemos hoy, y crecer de manera adyacente a otras áreas, como procure to pay, todo el resto de procure to pay, es hacia donde pensamos ir eh, eh, en los próximos años. Y me...
0: De acuerdo, Che, y sí, sí, era genérico el comentario y me encantó eh, tu, tu respuesta. Es partir de donde hay datasets limpios, que es ahí el, el quick win, eh, y después hacia otros donde hay que complementarlo con datasets que no son tan limpios o data no tan estructurada y hay que buscar la forma de ingestarla de manera tal de que se pueda usar. Mira, otra cosa que dijiste que me llamó la atención, me gustó mucho, es esto de... Eh, cómo hicieron eficiente el proceso. ¿no? Eh, primero era el, el que sabía, le hablaba a alguien que lo transformaba en esto, que eh, que llegaba a código cuatro iteraciones después, versus el, el low-code para permitir que ah, los de negocios entiendan el algoritmo y a la vez puedan jugar, tengan ese, vos lo llamaste, ¿cómo era? un eh, workbench? Sandbox. ¿No? Eh, sandbox, exacto, el Sandbox donde pueden jugar, experimentar y ver resultados rápidos. Me parece genial y creo que eso es una tendencia fuerte, ¿no? En general, permitir que la gente que entiende del negocio se acerque más al código sin necesariamente tener que codear y complementar eso, como dijiste vos también después, con código en serio, diría Franz ahí, <ríe> pero con código en serio para lograr eh, traer más rápido ese aprendizaje o ese conocimiento.
2: Sí, y eso es eso es otro culturalmente difícil también para el team tecnológico o sea, porque que le digas al de tecnología eh, hace este tweak ponelo en el sandbox, así lo probamos o sea, es yo tengo, encontré una persona que está dispuesta a eso y trabajamos juntos y después que lo iteramos súper rápido y llegamos a lo que queremos, entra en el proceso de producción, pero para los otros chicos que eran, son mucho más rígidos del team eh, lanzar, agregar algo al Sandbox sin peer review, sin una semana que alguien revise el código sin, eh, culturalmente para algunos de los desarrolladores es impensable, entonces también ¿viste? es un poco eh, pensar quién del lado de desarrollo está más en esta zona gris que puede desarrollar así quick and dirty hasta que llegamos a la idea eh, y después eso se lo pasas a alguien que es más tipo eh, production, Entonces van por todos los pasos Pero cuando sale llega a él Ya está iterado con alguien de tecnología Entonces la idea está súper madura como para implementarla Versus si querés iterar en production O en algo súper rígido Se vuelve tan largo que o sea, Nunca te da el tiempo para llegar Cuando terminas de desarrollar eso Lo que necesitabas ya es totalmente nuevo Bien, no, no,
0: clarísimo. Che, vamos llegando al final de esto y la pregunta clásica que hacemos es: eh, ¿cómo haces para mantenerte al día, estar en la cresta de la hora, tanto en temas de spending, temas de los procesos de eh, los clientes con los que trabajas o de temas de data? ¿Qué, ¿A qué conferencias vas? ¿A quién seguís? ¿Qué lees? ¿Con quién hablas para estar? ¿Cuál es tu
2: mecanismo para estar muy al día? Bueno, se agregue data a la tama del Apple Podcast de mi iPhone, así que bien, bien. ahí estamos. Eh, sí, o sea, yo siempre creo que viene eso desde la época de consultoría y de Accenture y toda esa época, es leer, leer online, papers... Eh, como lo que hacemos es muy específico, no es que tengo un blog que sigo. Yo sea, la verdad uso, de, hace bastante tiempo uso Feedly, no sé si lo usan, que es tipo el R RSS, me date de, mi, de mi edad. Pero claro, ahí tengo, tengo muchas cosas que sigo, o sea, que sé, desde MIT Sloan Management Review, HBR, eh, TechCrunch, Data Science Central, eh, ¿viste? una cantidad de los tengo ahí y todos los días busco más artículos que me interesan. ¿no? De, de, por ejemplo, nosotros hacemos mucho este de fácil matching, yo no tengo que code, pero me interesa entender qué tipo de tecnologías se usan porque me permite tirarle ideas a los que sí están desarrollando para motivarlos. Eh, leo papers, o sea, mi área nunca fue finanzas y apera, era supply chain, entonces busco mucho, googleo, por lo menos una, dos veces por semana papers white papers sobre eh, fraud, credit, card, credit card fraud qué se está usando para entender un poco y así que es, principalmente da, es, es eso y, y después también me gusta leer de empresas de software por ejemplo escucho el podcast este, de, no sé si lo escuchan de Nathan Latka que todos los días hace un short de 5 minutos 10 minutos de, sobre un SaaS company sobre evaluation, cómo arrancaron, qué código usan, mismas preguntas que me estás haciendo aquí, o sea, de quién aprenden, a quién siguen. Y ese está bueno, pues bien cortito y, y te entra en el mood de qué están haciendo otros y cómo van, viste, de 0 a 100 a en 3, 4 años. Ese es principalmente mi... Ah, y lo otro que hago también bastante, que también es por mi inclinación de más técnica, es trato, o sea, se fran eh, ¿Viste? trato de, de hacer parte del coding show, O sea, ¿viste? por ejemplo, las bases de datos las, las, eh, las hago en SQL, o si tengo que adaptar datos, los corro en Python. Eh, yo no tengo que hacer eso en production, pero usar herramientas técnicas o de data mining, bajo y pruebo herramientas nuevas, busco cuáles son las top five tools de data análisis, las bajo, las pruebo. Esa parte también me obliga un poco a... no no para hacerlo yo y para utilizarlo, sino también que me dé el lenguaje que necesito para hablar con el team técnico. Y ese es donde le veo el valor. Uno, me gusta mucho hacerlo, porque me gusta la parte técnica, pero dos, lo que más me agrega es, es a, el, tener un lenguaje común con los técnicos para que podamos hacer esta simbiosis que te comentaba al principio, que es donde yo veo el mayor valor, entre, yo entiendo lo, cómo ellos piensan, entonces le explico la parte del business en su lenguaje y ellos van entendiendo más la parte del business.
0: Clarísimo, Che, y muy bueno, muy bueno el desde leer hasta probar tools y mantenerte al día, genial. Pancho, un lujo. La verdad que de nuevo ver primero por lo que te conozco y lo que te aprecio hace mucho tiempo, segundo por ver todo lo que has recorrido y aprendido y ahora aplicado a armar un producto que le puede potenciar, eh, puede aportarle mucho valor a muchas empresas, me parece genial, Che. Así que Gracias por el tiempo, gracias por las buenísimas respuestas Y bueno, espero que en un año o dos Hagamos un catch-up ahí de cómo está Y qué más has seguido aprendiendo en el mundo de datos Y spending ahí, así que Gracias por tu tiempo,
2: Che Buenísimo, muchas gracias por la invitación Y cuando quieran, aquí estamos uh -huh. okay, Chao gracias,
0: gracias por acompañarnos En nuestra exploración del mundo de ciencia de datos En este Data Latam Pod.